0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Predseda parlamentu Boris Kolár sa pre diplomovú prácu dostáva pod tlak niektorých koaličných partnerov. Budete počuť Miroslava Kolára zo strany Za ľudí.
2: alebo 50.
1: či Ondrea dostala z SAS.
2: Takúto prácu sme trivializovali,
0: v prípade rigoróznej práce Andreja Dangeza bolo spetí jeho odvolanie može byť správne, keby Boris Kolar odišiel.
1: Do konca to vyzerá tak, že ak Boris Kolar neodíde z kresla predsedu parlamentu, môže to byť vážny problém.
2: Útraní že očakávame teda že zásadné vyhodnenie zodpovednosti za, za stranę Borisa Kolára a v závislosti od toho a ako to budeme mať po dobu, tie následnými sa a
3: poradíme sa o našom ďalšom postupe.
1: Iní zase čakajú, kým im to kolár vysvetlí. Budete počuť ministra školstva z SAS Branislava Grlinga?
3: Preto hovorím, že tak, ako je u neho zvykom, že sa postaví čelom k danému problému a vysvetlí tejto veci.
1: Ku kolárovej diplomovej práci sa vyjadril aj premiér Igor Matovič. Hovorí, že nechce rozpad koalície a kolára na odchod vyzývať nebude.
4: Že, či teda budem riskovať prípadný rozpad tejto vlády a, koalície a návrat mafie k vláde, alebo udržanie tejto, tejto vládnej koalície, určite moja priorita bude udržať ju.
1: No a ako sa zachovajú politici v zahraničí pri prevalení možného plagiátorstva? Odstúpia. Iba u nás to nebýva zvykom, hovorí analytička iniciatívy To dá rozum Renata Hálová.
5: Slovensko sa javí byť z môjho pohľadu už aj takým vyčnevajúcim štátom medzi medzi týmito polsko krajinami, pretože už aj tam vlastne pri takýchto politikoch, keď sa prišlo na podľadzanie, tak
1: odstúpili. Aj dnes pokračujeme v našom seriáli Tour de Východ. Je streda 24. júna a vy podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Diplomová práca Borisa Kolára, v ktorej mali byť skopirované celé strany je stále veľkou témou A predseda parlamentu sa dostáva pod tlak niektorých koaličných partnerov. Včerajšie Kolárové vysvetlenie zjavne viacerým nestačilo. Takto sa dnes vyjadril minister školstva Branislav Gerling.
3: My ten systém nemáme vybudovaný, jak som aj diskutoval s pánom riaditeľom organizácie, ktoré má na starosti. Tak orže musíme urobiť ďalšie úpravy, aby sme naozaj vytvorili kompletnú databázu, kde to budeme nahrávať, lebo momentálne podľa informácií tam nemáte určité prá- Práce, či už české, alebo tam nemáte práce z minulosti, nie sú tam internetové zdroje, takže sa to veľmi ťažko porovnáva. Ak vysoká škola, ak vysoká škola reálne porovnávať práce, ktoré sú v danom systéme, tak vyšlo toto číslo a, a pán predseda reálne sa prezentoval tým a, on sa ničím netajil, reálne prišiel a vyslovil, preto hovorím, že tak ako je u neho zvykom, že sa postaví čelom k danému problému a vysvetlí tieto veci, tak on to vysvetlí a na základe toho potom budeme ďalej konať. Myslím si, že je seriózne, aspoň v tom mojom svete, že sa spýtam, vydebatujeme si tieto veci a potom dáme vyjadrenie, čo sa týka či už ministerstva školstva alebo mňa.
1: Nasleduje ministerka kultúry Natalia Milanová. Ja osobne si myslím, že by mala byť vyvodená
6: nejaká zodpovednosť a... Na druhej strane, ale čo budem vždy zdôrazňovať, že teraz sa nebavíme o príkladoch dvoch plagiátu, ale to sa bavíme o zlyhaní celého systému, ktorý je dlhodobo, dlhodobo už tak zvetraný, že podľa mňa to už ďalej
1: udržateľné nie je. Ja si ešte chvíľočku počkám, že ako sa k tomu celému postaví. Niektorí v tom, čo by mal urobiť Boris Kulár po prevalení kauzy diplomovej práce, majú jasno. Pokračuje minister pôdohospodárstva Jadmičovský.
3: Som tým sklamaný a myslím si, že to je zásadný problém, ktorý nie je možné prejsť mlčaním. Ja ako minister pôdohospodárstva nie som možno priamo ten, ktorý by mal tlačiť, ale môj názor je taký, že rozhodne by pán Kolár nemal byť, ak je to pravda, predsedom Národnej rady.
1: Strana za ľudí dnes dokonca Borisovi Kolárovi dala v úvodzovkách ultimátum. Buď dôvery hodne vyvráti podozrenia, alebo príjme politickú zodpovednosť. Počujte si vyjadrenie koaličného poslanca Miroslava Kolára. Rozhovor sme nahrávali ešte pred tlačovou konferenciou premiéra Igora Matoviča.
2: Pre mňa vôbec nevysvetlilo dostatočne to, že mu prešlo testom originality, podľa mňa... Pre mňa jedno, či je jedno, alebo 50%, navyše ukázalo sa až podľa tých medializovaných informácií, že je to aj v dôsledku toho, že ó, tá práca jeho školiteľa, ó, z ktorej čas použil, nebola v systéme náhrada, čiže tá miera zhody je oveľa vyššia. Ó, treba sa dobre pozrieť, najvyššie ktorý je pán Mindia, ten jeho školiteľ, aj, ktorý sa preslávil ako šéf štátnych lesov zamečiara. A muselo byť, pretože to už aj Robertovi Ficovi z 2009 prekážalo to, to, čo tam predvádzal.
1: Je podľa vás na mieste zdržanlivosť niektorých ministrov? Keď sa dneska teda novinári pýtali ministrov na pána Kolára, mnohí boli takí zdržanliví, alebo povedali, že to je vec pána Kolára, oni to nebudú komentovať. Niektorí hovorili, že si počkajú na to, že, že čo sa dozvedia a ako to, ako to dopadne.
2: Ja rovnám niektorým ministrom, že... A je jedna, že nemusia mať všetky informácie, nemusia mať na to vyhraný názor. Pre mňa je to principiálna vec. Ja rozumiem, že to je politicky výbušná vec, ktorá môže narušiť dôjru v koalícii významným spôsobom, ale ja si nemyslím, že podporovanie takéhoto správania je tá zmena, ktorú od nás ľudia očakávajú a ktorú sme slúbili.
1: Mm-hmm. Ak teda sa neviadri mm. Matovič kolárový spôsobom, ako, ako to vy napríklad prezentujete, alebo aký máte názor čo urobíte, ak teda hovoríte, že, tá, že ste prišli vlastne do tej politiky, to robiť trochu inak.
2: Ja už som to povedal vlastne aj z toho stanoviska našej strany vyplývalo, že očakávame teda, že zásadné vyhodenie za pohodnosť za strany Borasa Kolesa Kolára a v závislosti od toho, akú to bude mať po dobu, si následnými sadneme a poradíme sa o našom ďalšom postupe.
1: Je v hre, nejaký odchod? Čo by mohlo byť v hre teda? Čo by ste urobili?
2: Nemyslím si, že máme túto debatu za sebou s kolegami. Uh-huh. Hej. Čiže naozaj potrebujeme prestor sami normálne spolu, spolu rozprávať v závislosti od toho, ako bude vyzerať, povedzme, ten výstup postrednú kým boli kolára z premiéra Matoviča.
1: Po obede pred novinárov predstúpil aj premiér Igor Matovič. Vypočujte si časť jeho vyjadrenia ktorý podľa vás mal by predseda parlamentu odísť z tejto funkcie, predsané pred dvomi rokmi ste vy vyzývali po rovnakému činu za rovnakú vec Andrea Danka?
4: Povedali ste rovnakú vec, za rovnaký čin, uh, úplne úprimne, keď som hovoril teda, že si do každého statusu píšem úprimne, odvážne pre ľudí, úplne úprimne nedokážem ja dnes posúdiť, či to je za úplne rovnaký čin. Pri Andrejovi Dankovi viem, teda, že bez hanby zobral celú diplomovú prácu, a odkopíroval od druhej študentky ešte aj s nadpisom alebo teda ešte aj s názvom tej diplomovej práce. Chcem sa stretnúť s Borisom Kolárom a zároveň úplne úprimne chcem povedať vám na rovinu, že rozprávam teraz k vám ako predseda vlády Slovenskej republiky. Keď hovorím ako opozičný poslanec, alebo pri Andrejovi Dankovi som hovoril, tak môjim cieľom bolo, aby čím skorej som tú vládu položil. Dnes z pozície predsedu vlády chcem, aby táto vláda vydržala. A ak si mám porovnať a dať na misku váh, že či teda budem riskovať prípadný rozpad tejto vlády a koalície a návrat mafie k vláde, alebo udržanie tejto, tejto vládnej koalície, určite moja priorita bude udržať ju, túto vládnu koalíciu, lebo jednoducho tú zodpovednosť dnes mám v rukách. Ja vyzývať Borisa Kolára nebudem. Myslím si, že je dostatočne právny na to, aby vyvodil svoj vlastný postoj k tejto veci, v tejto otázke. Politika nie je o tom, že si vyberáte, parlamentná demokracia nie je o tom, že si vyberáte, vtedy vyberajú voliči vo voľbách a vybrali ako vybrali a môjim cieľom bolo postaviť ústavnú väčšinu preto, aby sme mohli urobiť zásadné reformy. Áno, aj zásadnú reformu verejného školstva ak si budem vyberať a budem si vybrať iba dokonalých ľudí od tej koalície, tak bude ich tam možno 15, lebo ani ja sa tam nedostanem medzi tých dokonalých ľudí, ale tých 15 ľudí ten štát nezmení. Takže či niekto chápe alebo nechápe môj postoj, to nie je o zbabelosti, to je o zodpovednosti.
1: Vysvetlenie bude žiadať aj ďalší koaličný poslanec, a to Andrej dostal z SAS. Ten v našom podcaste reagoval aj na slova Igora Matoviča. Hovorí, že je dôležité zachovať koalíciu, ale aj to má svoje hranice. Vypočujte si rozhovor.
0: Nečítal som diplomovú prácu pana Kolára, ale podľa toho, čo informovali médiá, je pomerne zjavné, že ide o plagiát, ide o prácu, v ktorej sú bez uvedenia zdroja prekopírované texty od iných autorov alebo, alebo z iných zdrojov. Takúto prácu sme kritizovali v prípade rigoróznej práce Andreja Danka, predchádzajúceho predsedu Národnej rady, a že zaznelo vtedy jeho odvolanie, preto si myslím, že bolo by správne, keby pán Boris Kovář.
1: Ak sa tak pán Kolár nerozhodne, budete vypožadovať jeho odchod? Myslím si,
0: že budeme sa snažiť vyriešiť ten problém vnútri koalície. Myslím, že je druhý deň potom, ako sa tá kauza prevalila, takže ešte príliš skoro hovoriť o nejakých konkrétnych ďalších krokoch. A Ja by som ale chcel veriť, že pán Kolár preukáže vyššiu mieru zodpovednosti ako, ako Andrej Damkovič.
1: Lebo včera napríklad... Lebo
0: je, je, áno, je to, je, áno, tá prvá reakcia bola taká, že nie, ale samozrejme, že informácie budú pred ešte ďalej prichádzať, vyjadria sa asi aj ďalší, ďalší koaliční politici. A je to naša samozrejme spoločná zodpovednosť, lebo predseda Národnej rady nie je predseda politickej strany, ktorá si nesie za ne zodpovednosť, ale je to... Najvyšší ústavný činiteľ a to je to predseda parlamentu, takže je to aj zodpovednosť celej vládnej koalície.
1: V prípade, že teda by v parlamente došlo k napríklad odvolávaniu Boreza Kolára, by ste zahlasovali za?
0: Opakujem, budeme sa snažiť riešiť tento problém vnútri vládnej koalície a nebudeme sa pri riešení spájať s opozíciou. Aspoň aj teda ja za seba hovorím, že nebudem sa k tomuto koordinovať s opozíciou a za optimálne by som považoval, keby tam predseda Kolár sám vyvodil zodpovednosť za odšiel postup predseda rady.
1: Igor Matovič mal teraz pláčovku a na, na ne v podstate hovoril, že ako keby necháva to na Borisovi Kolárovi, s tým, že on nebude od neho vyžadovať odchod a s tým, že teda ako keby je pre neho dôležité zachovať koalíciu. Ako vnímate toto vyjadrenie Igora Matoviča?
0: No, ja si myslím, že je dôležité zachovať koalíciu, lebo tie alternatívy, ktoré by prichádzali do úvahy, sú iba horšie pre krajinu, ale to, že chceme zachovať koalíciu, nemôže byť argument na akúkoľvek kritiku a na odbijanie akýchkoľvek výhrad k správaniu, ktoré by nemalo byť akceptovateľné. A teda z oči v oči ľuďom, ktorí riadne vyštudovali vysokú školu, sami si napísali svoje záverečné, bakalárske, diplomové a ďalšie práce a získali, získali svoj titul bez toho, aby nejakým spôsobom obchádzali pravidla alebo podvádzali. Je to nefér, ak sa budeme tváriť, že sa nič nedeje a, a že takéto veci sa môžu dejať a je to v poriadku a, a človek, ktorý sa dopustí takéhoto pochybenia a bude naďalej druhým najvyšším ústavným činiteľom, ako by sa vôbec nič
1: nestalo. Čiže s tým budete mať problém, ak by teda Boris Kolár neprijal zodpovednosť a ostal by teda predsedom parlamentu. Napríklad teda, že Igor Matovič v podstate, ako keby uviedol, tak to teda vyznelo, že, že on to nebude riešiť, ak by aj Boris Kolár od, neodstúpil.
0: No, ja si myslím, že mal by pán Boris Kolár buď teda priateľne vysvetliť a teda preukázať, že nejde opak to čo sa mi na základe tých informácií, ktoré zatiaľ mám o tej práci, zdá e, ťažko dosiahnúť, alebo ak to nevysvetlí, tak by mal funkcie predsednú Národnej rady.
1: Na Borisa Kolára sa pre jeho diplomovú prácu hnevá aj Študentská rada Vysokých škôl. Hovorí, že chce zmenu zákona, aby sa plagiátorom odobrali tituly. Pokračuje predseda rady Filip Šurána. Ako
7: študentská rada vysokých škôl absolútne odmietame akékoľvek podvodné správanie alebo formy plagiaturizmu na vysokých školách. Celá táto situácia potom vrhá veľmi zle svetlo na vysokoškolský priestor.
1: Aký to dáva príklad študentovi, ak vidí, že nejaký človek vo vysokej funkcii mal mať napísanú takúto, takúto prácu?
7: No, vysiela to veľmi zlý signál. Ten študent potom môže, môže rezignovať či už na vlastné snahy, alebo sa uchýliť k tomu, že keď sa, keď sa pozrie, že aj o, aktuálny predseda parlamentu, o, druhý najvyšší ústavný činiteľ, o, nejakým spôsobom podvádzal, tak tento študent si môže povedať, že prečo by si aj on nemohol uľahčiť o, tú prácu alebo teda to, to, to samotné štúdium.
1: Mm-hmm. Vy, vy ste dnes teda mali také zverejnené video, kde ste teda hovorili, že by ste chceli, alebo by ste prijali aj zmenu zákona. Čo teda presne by ste chceli zmeniť? Vy ste tam, tuším, spomínali, spomínali aby sa dal odobrať titul dodatočne?
7: Vysoká škola momentálne môže udeliť, uh, udeliť titul, ale nevie ho na základe vlastných zistení zobrať spadlo, naozaj niekedy sa stane a stane sa možno aj na, na lepšej škole, že vnútorný systém zabezpečovania kvality lyhá a v respektíve stane nejaký, nejaký taký, taký problém, že dostane aj osoba, ktorá nemala. Tak potom uh, Vysoká škola bohužiaľ momentálne nemá právo z vlastnej iniciatívy, to, toto konanie, ktoré prebehlo na jej vlastnej pôde, preskúmať a zasiahnuť do toho. Vlastne vysoká škola je ten garant, ktorý je zodpovedný za kvalitu vzdelávania aj v zmysle nového zákona o zabezpečovaní kvality a myslíme si, že, že vysoká škola by mala mať takéto, takéto právo preskúmať vlastné procesy a povedať, dobre, tuto sme sa pomýli, tento titul musíme odobrať.
1: Dnes sme aj zisťovali, ako to funguje v zahraničí po prevalení plagiátorskej kauzy a či sú ochotní politici odstúpiť. Viac už prezradi analytička iniciatívy, to dá rozum, Renata Halová.
5: V prvom rade je to vec, ktorá sa rieši už na úrovni univerzit, čiže, ja by som to tak povedal, že v takých tých vyspelých a kvalitných systémoch toho západného sveta sa takéto veci nestávajú, pretože, pretože sa tam nepodvádza krátka, lebo je to niečo, čo je, to je niečo, čo je úplne nepriateľné. Čiže tam si to vlastne strážia už tie školy. Prípadne, ak sa na to príde, tak, tak to má nejaké, má to vždy závažné postihlo. Druhá vec ešte je, že teplágiaty, podľa mňa, toto tá akademická etika bola väčším problémom, dajme tomu, v tých postkobulnistických krajinách, pretože u nás... Vlastne to duševné vlastníctvo a vôbec ochrana vlastníctva bola ako deštruovaná tým systémom komunizmu, že ľudia prestali byť citliví na takéto veci. Ale Slovensko sa javí byť z môjho pohľadu už aj takým vyčnevajúcim štátom medzi, medzi týmito postkomunistickými krajinami, pretože už aj tam vlastne pri takýchto politikoch, keď sa prišlo na odladzanie, tak odstúpili. Hej, ten príklad je je z Čech, kde ministerka spravodlivosti odstúpila, zvola maďarský prezident, krajiny odstúpil, keď sa vlastne preukázalo, že splagioval doktorandskú prácu v Rumunsku, v Srbsku, čiže aj v iných krajinách, ktoré majú nejakú takú podobnú minulosť ako my, ako keby došlo k takej, takej o, väčšej očiste.
1: Nám to ostalo ale, z toho komunizmu?
5: Ale, no ja si myslím, že je to časť toho, že sa to toleruje, je ešte stále to, ako keby nepochopenie, dôležitosti ochrany aj toho duševného vlastníctva, že aj to je vlastne krádež, že ešte stále ako keby, keďže to tým politikom nejako prechádza zatiaľ, tak, tak mi to príde také, že to ne, nevyzerá byť až taká dôležitá vec, ktorá by ľudí odrádzala.
1: A my sme teda z tých postkomunistických krajín, v tomto teda najhoršie, u nás, A, nás nedokážu to, za to až... prijať zodpovednosť, zatiaľ čo v iných krajinách sa to deje.
5: Áno. A my sme mali takú debatu v Brne, na Masarykovej univerzite, lebo tá je taká veľmi, ako ešte aj v Čechách, je taká progresívna aj v tejto téme. Čiže oni vytvorili nejaký český antiplagiatorský systém. A tak ja som sa tam pavila s prorektorom a sme sa ho pýtali na, na to, že čo si on myslí, že prečo je taký rozdiel aj medzi Českou republikou a Slovenskom. A on mi hovoril, že jeho pohľad je taký, že môže to, môže to súvisieť aj s takým, tým, že u nich tá, aj tá akademická obec, ako keby začala vytvárať, Plak na vývodenie tých, tých dôsledkov. A naozaj to tak je, že pokiaľ sa to objavilo, tak aj tí predstaviteľia, tí akademickí funkcionári alebo predstaviteľia vysokých škôl sa jednoznačne kriticky k tomu postavili. Ako sa
1: teda pozeráte na, na tú prácu Borisa Kovara, na tie informácie, ktoré teda uh-huh. vyšli, že mal mať v tej práci skopirované strany z, aj z nejakých internetových zdrojov, aj z nejakej teda publikácie a podobne?
5: No on sa bránil nejakým číslom, ktoré mu vyšlo, keď to ako dal do registra záverečných prác. To treba povedať, že ten register záverečných prác vznikol pred nejakými rokmi, čiže on v sebe zahrňa nie všetky práce na Slovensku, ale iba nejaké obdobie. A druhá vec je, že, že zahrňa len tie záverečné práce, čo znamená, že neobsahuje treba seminárne práce alebo iné zdroje, hej, články alebo tak. Čiže ten register je veľmi, aby som povedala, taký okleštený a určite to nie je niečo, čím sa dá potvrdiť, že, niečo, že, že nie je nejaká práca plán agonia. Čiže toto určite nie je podľa mňa dostatočný argument a pokiaľ sa tam objavujú texty z iných zdrojov, tak to je taký istý plagiat. Niečo, čo je ukradnuté, je ukradnuté a to je, to je všetko. Tam, tam nie je už ako keby o čom sa ďalej baviť.
1: Vatáte aj médiá o tom písali, že tam môže byť tá zhoda alebo tam im to vychádza aj na 50%, len ako keby no. áno, ten systém ne, nezáviduje všetky práce.
5: My sme, taj, my sme aj projekto kde sme robili aj odporúčania na, na zmeny, aj vo vysokom a tam sme odporúčali, že by sa malo, uh, mala vytvoriť uh, taká robustná databáza na Slovensku pre presledovanie plagiatov. Lebo, lebo nemáme na to ten systém a je pravda, že vždy nakoniec o tom, ako keby rozhoduje ten vyučujúci, lebo ten systém môže niektoré veci vyhodnotiť neúplne presne. Eviduje iba záverečné práce na Slovensku. Ja si myslím, že na Slovensku podľa medzištátnej dohody sa môžu odovzdávať práce v Češtine ešte. Slovenia len záverečné práce zo Slovensku. Čo znamená, že pokiaľ si ten študent nájde záverečnú prácu v Čechách alebo akúkoľvek prácu v Čechách, tak ten náš systém už ju že My v rámci toho projektu Tá to sme robili aj analýzu vlastne systému a tam sme zistili, že tie dôvody podvádzania na Slovensku sú okrem toho, že treba sa práce študentov nečítajú, tak ale aj to, že študenti nevedeli úplne, že čo to sú plági a ty reálne, ako oni tomu nerozumeli a dokonca aj učitelia. Uh, viacerí to nevedeli v dotazníkoch, nám vyšlo nejaké číslo, kde aj, aj viacerí, ako nejaká časť učiteľov vysokoškolských neúplne rozumie tomu, čo sú mm. uh, Čiže bude treba aj nejakú takúto podporu edukačnú urobiť. Napríklad v Čechách, to ten no, portál od tak tam sú aj stredoškolské práce už. Uh, lebo ten trend v zahraničí je, že vlastne sa toto rieši už aj na nižších stupňoch uh, vzdelávania.
1: Viacerí ministri povedali dnes, že potrebujú sa o tom s Borisom Kolárom porozprávať, potrebujú, aby teda bolo preukázané, že naozaj sa to stalo. Čo by teda v tejto chvíli mal Boris Kolár podľa vás urobiť?
5: Mal by urobiť presne to isté, čo požadoval od bývalého predsedu Národnej rady, Andreja Danka, v rovnakom prípade. A to bolo vlastne odstúpenie z funkcie, pretože to je jedna z najvyšších štátnych funkcií na Slovensku. Ak svoje slova myslel vážne aj voči Andrejovi Dankovi, tak by mal podľa svojich vlastných slov aj postupovať.
1: V rávci nášho seriálu Tour de Východ o dovolenke na východnom Slovensku bol Peter Hanak aj v stredovekom mestečku Levoča. Mesto malo pred koronakrizom množstvo zahraničných turistov a teda jeho obmedzenie cestovať tvrdo zasiahlo. Zatvorené sú aj niektoré hotely či reštaurácie, no život a aj turistický ruch sa sem už vracia. Peter Hanak sa rozprával s riaditeľkou Spišského muzea Máriou Novotnou.
8: Ako teraz vyzerá levoča, čo sa týka turistického ruchu? Máte tu vôbec nejakých turistov teraz, keď povedzme, že nám skončila práve pandémia?
6: Oproti iným rokom je tu naozaj biedne. No, v podstate záchrana ľudských životov a obrana proti proti vírusu je naozaj prvoradé, ale tým, že boli uzavreté hranice a nakoniec aj ľudia na Slovensku istú dobu museli byť doma, tak to zasiahlo turistický rúk a zasiahlo to aj naše múzeum, tak ako aj mnohé iné múzeá a galérie. Nie je to ľahká záležitosť, lebo veľkú časť výnosov práve v lokalitách, ktoré sú kvôli pamiatkám navštevované sú závisli na výnosoch zo vstupného. My, my no a
8: teraz sme... ste už vlastne otvorili a fungujete normálne a chodí vám aj normálny počet turistov teraz už v júni či ešte stále nie?
6: Nie, lebo ľudia sú opatrní, vrátili sa, nemôžem povedať, áno, navštevujú nás. Naše muzeum spravuje ešte aj Spisky Hrad a ten je asi jednou z najnavštevovanejších objektov vôbec na Slovensku za minulý rok. Len Spisky Hrad navštívilo 211 tisíc návštevníkov, celé naše muzeum 249 tisíc návštevníkov. Takže keď porovnávame čísla o mesiace v porovnaní s minulým rokom, je to hlboký prepad, neviem, či, dosahujeme. či sa do, dosahujeme na jednu tretinu návštevnosti ani to nie, lebo stále je to na domácich návštevníkoch v levoči je už badať že sa vracajú turisti, chodia ale zase v levočí najväčšiu prednosť má práve kostol, falský kostol a nedávno otvorená veža kostola, takže toto ľudí zaujíma, už v muzách povedzme menej Nemohli, nemohli sme a ťažko sa vracame aj k špeciálnym akciám, to znamená nejakým sprievodným programom k výstavám, ktoré sú tu ináč veľmi zaujímavé.
0: Ale
8: máte už niečo, keby sem niekto chcel prísť? Máte mu čo ponúknúť? Niečo špeciálne, čo možno ešte v levoči nevidel?
6: Máme tu aj výstavu nazvanú príbehy z regálov. Takže ak sa ľudia chcú dozvedieť, čo je občas v regáloch múzei a, a, a aké príbehy skrývajú jednotlivé predmety a prečo sú aj získavané do muzea, tak vreľo odporúčam, to je v tej budove toho evangelického licea a na Spiskom hrade stále myslím, že je naj, najzaujímavejší ten objekt. Máme inovovanú expozíciu a určite mnohí si vnímali, že sme umožnili mladému výtvarníkovi urobiť takú land art, land art teda um, urobiť pôdory z katedrály Notre Dame na dolnom nádvorí Spiského hradu. Tvrdí, že to urobil jedna, v mierke jednak jednej takže dá sa povedať, ak je to pravda, tak potom sa, sa pôdorisne katedrála v Notre-Dame zmestí na dolné nádvorie Spiského hradu. A Spiský hrad má tri nádvoria, takže asi viete tu nejakú rozlohu. ale je, berte to prosím tak trochu úsmevne, lebo tá realita je iná samozrejme.
8: Nemerali ste to.
6: Nemerala som to, ale určite to je, to je naozaj len jednoducho urobený akoby líniový nákres tej katedrály. Pôdory sú katedrály, nikto by v takom kopci e, nestával takú katedrálu. Ale je to také symbolické vyjadrenie toho, že každý vie, aký osud mal pri požiari katedrála v Notre-Dame, takže súcitíme aj s touto pamiatkou a v podstate myslím, že obidve sme zaznamenané na zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
8: Pred koronakrízou ste mali aj oveľa viac zahraničných turistov, teda chodilo sem viac zahraničných turistov ako Slovákov.
6: Áno, určite áno.
8: To boli Poliaci, alebo Česi, alebo kto?
6: V podstate dnes my to nesledujeme, pretože pre nás je návštevník každý dôležitý a keďže mnohí hovoria zo zahraničia, ktorí prichádzajú, ho- ozývajú sa anglicky, takže nebudete sa vypitovať, že od ktorej krajiny sú. Ale samozrejme, zo zahraničných návštevníkov najväčšiu klientelu tvorila Polska a Česká, v podstate tam sa ani nedá povedať, že čo viac, ale, a potom teda tí ostatní, veľmi často chodili, hlavne v jarných mesiacoch práve návštevníci z Ázie. Potom v máji to boli vo veľkej miere polskí návštevníci, oni majú viac voľná do štátneho a podobne, takže návštevovali títo. A potom vlastne prichádzali návštevníci z Čiech. Tešili sme sa aj z toho, že už postupne narastal záujem aj povedzme návštevníkov z Maďarska. Veľmi zaujímavá bola návštevnosť ľudí z Ukrajiny a z pobaltských štátov. Prejavovali veľký záujem. Dokonca myslím, že z pobaltských štátov to boli aj aj také zájazdy celé. No a potom samozrejme Západná Európa, Amerika a podobne.
8: Aká veková skupina sa zaujíma o leboču? Kto sem chodí? Sú to starší ľudia, študenti alebo rodiny?
6: Povedala by som, že v sezóne je to také všeobecné. V júni to boli školské zájazdy a robili sme pre nej špeciálny program Hradohranie, takže školy a sa hlásili, lebo to bol program mimo bežných, bežných návštevníkov. To bola taká cieľená hra z vedomostná aj v telesná, že teda museli podávať isté výkony a deti to milovali a začínali sme so školami v okolí a nakoniec v minulom roku prichádzali aj zo západného Slovenska, čo je svojím spôsobom ďalka na to, že sa to odohráva iba jeden deň. Teda myslím pre každú tú skupinu iba jednorazové, to nie je že pobytové. Sruba v tom septembri a oktobri chodili hlavne seniory z Rakúska a aj z Nemecka, ale najčastejšie z Rakúska
8: také nejaké mesto ako Banská šťavnica pre bratislavských hipsterov a ľudí okolo 30, ktorých sem prídu do kaverny.
6: Áno, aj toto začalo ožívať vďaka aktivitam kultúrnym aktivitám v meste. Mesto má aj svoju galériu. a vlastne v takých mini priestoroch pod veží, v túnajšej veže, ale nie kost, veže kostola, ale zvonice dá sa povedať meskej a pri zemi radnice ožíva taký meský život práve s takýmto, s takýmto programom Urban Art. Sú tu čítania čítania z literatúry a podobne, len povedzme, nie, nemá to ešte taký koncept ako v Banskej šťavnici.
8: A toto sa tu deje aj teraz? V júni 2020 na konci koronakrízy? Či Ešte nie.
6: Toto ešte len vstáva a začínajú byť prvé programy. Bude Vernisaž v galerii mesta Levoča, to je v jednom ešťanskom dome a bude to prezentácia tvorby mladej autorky, ktorá, ktorá z rôznych dôvodov po škole dlhšiu dobu netvorila, je z východného Slovenska tie prvé programy v rámci leta a práve toho takého urban artu sa ešte len stávajú na nohy, by som povedala. A samozrejme, ku všetkému potrebujete aj finančné zdroje a to vlastne chýba každému.
8: Chýba vám to asi teraz viac, keďže nemáte turistov.
6: No áno, my sme naozaj finančne, ako existencia t- t- nášho muzea je naozaj z v veľkej časti závisla od výnosov zo vstupného. Len tak môžeme robiť aj také tie základné činnosti a robiť pre ľu- s ľuďom našimi výstavami, prednáškami, programami pre deti, ktoré máme bohaté či v levoči, alebo na Spiskom hrade. My máme taký festival na hra Spiskom hrade s názvom Leto. Leto na hrade a svojho času, keď, ho, keď myslím, denník sme vyhodnocoval, letné festivály tak po pohode to bolo ako najnavštevovanejší a najnavštevovanejší festival. Ten festival spočíva v takej postupnej a plynulej prezentácii, najmä cez víkendy, prezentácii divadelných predstavení, malé divadelné formy. Teraz sme začíname s hudbou z hradu. Keďže sme boli... A to
8: bude aj teraz, ten, toto, no, no, toto?
6: toto leto? len už to nebude taký bohatý program a povedzme aj to, čo by sme chceli, bude to v obmedzenej miere a budeme to postupne dávať, keď už program máme pripravený, ale môžeme ísť len do tej miery, do akej e, zo vstupného získame finančné zdroje na to, aby sme mohli pokrývať aj takéto aktivity. Zavadzáme teda úplne nový produkt a to je tá Hudba z hradu, tak sme otvorili sezónu, takže je taký rôzny žáner, ale zase nie je veľké skupiny a kapely, skôr niečo komorné na piatok alebo sobotu popoludní prezentovať možno aj neznáme tváre, ale aj veľmi známe tváre. Napríklad v rámci toho programu Hudba z hradu by mala vystúpiť aj Katka Koščová s najnovším svojím albumom a podobne. Ale to je, záleží naozaj od toho, ako sa bude vyvíjať situáty, lebo toto sú pre nás, povedala by som, pridané programy, ktoré radi robíme, ale môžeme ísť len do tej miery, do akej budeme budeme schopní toto financovať. A toto zase nachádza veľký ohlas u ľudí, lebo je to také ťahuň na to, aby sa mladí, starí, rôzne kategórie vekové na ten spisky hrad vracali a, a nejak aj ináč ho vnímali, pretože ten hrad je priestor práve aj pre takéto modernejšie a povedzme žánre z kultúry, ale iného charakteru.
1: Tešte sa aj na ďalšie seriály z cestovania po východe Slovenska. Celý tento aj budúci týždeň v druhej polovici nášho večerného podcastu Aktuality na hlas. To je z dnešného podcastu všetko. Vy si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak ste zvedaví na zákulisie a tvorbu našich podcastov, môžete nás sledovať na Facebooku a na našom Instagrame. Ak máte radi naše podcasty, môžete nás podporiť kliknutím na službu Aktuality SK+. Na dnešnom podcaste spolupracovala Tatiana Škultetijová a Peter Hanák. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.